0: One last time. Ich erspare euch jetzt Ariana Grande zu singen. <lacht> Obwohl sie es könnte. Auch obwohl ich es könnte, obviously. Ähm, sind wir zurück mit unserem letzten Reminder für unsere favorite absolute favorite Sponsor Brand natürlich ähm, von Cheeks. Bevor wir nämlich mit den äh, mit den lieben Girls von Never Not mehr darüber reden, wer sie sind, warum sie getan haben, was sie getan haben, nämlich Never gegründet und das auch zukünftig zu tun gedenken, <lacht> um weiterhin zu machen. Äh, bevor wir das tun, die gucken uns hier gerade schon mit funkelnden Augen an. Ähm, ein letztes Mal. Und man muss sagen, schweren Herzens ein letztes Mal, äh, geht es heute um unseren lieben Koop-Partner äh, Cheeks. Äh, für alle, die die letzten Folgen nicht dabei waren. Äh, Cheeks ist eine Sexual-Wellness-Plattform, die wir uns ein bisschen genauer angeschaut haben. Nicht nur, weil wir mit ihnen zusammenarbeiten, sondern auch, weil wir finden, dass es ein wahnsinnig, wahnsinnig geiles Beispiel dafür ist, wie viel sich im ganzen Sex- und Sexual-Wellness-Bereich tut. Auf dieser Welt äh, werden wir nachher ja auch noch viel mit den beiden Girls von noch drüber sprechen. Aber bevor wir in unsere Highlights einsteigen, denn das wollten wir euch natürlich nicht vorenthalten in unserer letzten Folge dazu, noch einmal, wie gesagt, für alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben oder noch mal einen kleinen Refresher brauchen, wir arbeiten natürlich nicht nur mit Cheeks zusammen, um euch zu sagen, wie toll sie sind, sondern auch, damit ihr es selber ausprobieren könnt. Und deswegen bekommt ihr auf getcheeks.com, also G-E-T-C-H-E-E-X.com mit unserem Code ALTESAU, A-L-T-E-S-A-U, ich werde ein Profi im Buchstabieren, I love it, ähm, 14 Tage ein kostenloses, unverbindliches Probeabo, also in Bezug auf das Jahresabo. Um euch das einmal kurz so in den Kontext zu setzen, das kostet eigentlich, wenn ihr es monatlich abschließt, 14,90 Euro, wenn ihr es jahresweise abschließt, äh, 9,90 Euro im Monat. Und weil wir aber, äh, wie bei eigentlich allen Sachen, die mit Sex zu tun haben, große Freundinnen davon sozusagen, probier es doch erstmal aus und sag dann, ob es dir gefällt. Klickt euch doch einfach mal in unsere Show Notes, äh, gönnt euch das 14 tage probo abo und äh, lasst uns auf jeden Fall wissen, was eure Highlights waren. Denn unsere, und das wollten wir euch am Ende nochmal mit auf den Weg geben, waren folgende.
1: Ähm, ja, war gar nicht so einfach, weil die ja total... Äh ansprechend visualisieren und zwar alles, also das, oder? Also, dass man immer Bock hat, da gucke ich mal rein, das sieht interessant aus, das ist schön oder, also ansprechend, schön, ne? Ähm, aber ich würde sagen, absolutes Highlight ist für mich, ähm, oder sind für mich die Workshops. Ähm, warum? Ähm, weil die sich, also Workshops Weil Uta das man mit Bildungsurlaub abbilden <lacht> kann. <lacht> genau. Ähm, und weil das tatsächlich, es geht ja auch, ne? Um educate, explore und train. Also dieses dieses Thema, Sex ist nichts, ähm, was du auch kannst, sondern nee, Sex gehört verdammt nochmal einfach dazu. Und wenn du das Gefühl hast, ich weiß aber gar nicht, wie ich das so richtig reinkriege in mein Leben, ja, frag mal Cheeks, die erzählen ja. dir das. Voll der gute Punkt, weil ich glaube, bei mir ist es tatsächlich auch aus einer anderen Perspektive,
0: aber auch dieser Aspekt von einfach, normalisieren. Das merkt man, wenn man sich in deren Instagram reinklickt, Get Cheeks by the way, ähm, ja. oder einfach auf der Seite auch man sich die ganzen Artists anguckt, die da so rumschwirren. Ja. Das ist so krass, wie divers im Sinne von auch nicht nur jetzt unterschiedliche Personengruppen, sondern unterschiedliche Anzahlen von Menschen, unterschiedliches Stil. Du merkst total, manche haben die Fotos selber gemacht, manche haben sie irgendwie auch Professional ja. shoot gelassen. Ja. Ja. Das sind ja. einfach ganz unterschiedliche Menschen und ich finde das ganz wundervoll und auch gerade deren die Instagram Seite einfach mal zu sehen, wie das Thema Sex nicht immer nur in so einem perfect meistens weißen Candyland irgendwie gezeigt wird, <lacht> sondern ja. einfach mal real abzubilden und auch wie du gesagt hast, ein bisschen Education mit reinzubringen. Ich glaube, abschließend ist zu sagen, danke Cheeks, dass ihr so seid, wie ihr seid, dass ihr so geile, diverse Sexualität ja. repräsentiert. Und ähm, wir hoffen, viele von euch haben mich reingeklickt. Und jetzt endlich, weil sie schon dreimal Luft geholt haben, nach dieser wundervollen letzten Ad für Cheeks, äh, von der wir kein Wort zurücknehmen würden, ähm, sind wir jetzt endlich mit den beiden Girls von Nevernote hier am Start. Und bevor wir euch vorstellen, hier fünf Minuten lang und eure Lebensgeschichte erzählen, nur damit ihr sie dann nochmal mal erzählt in neuen Worten, haben wir es uns angewöhnt, bei unseren ganzen Gästen einfach zu sagen, Wer seid ihr? Was macht ihr? Und worüber wollen wir heute sprechen?
2: Ja, Katha und ich haben uns ähm, vor vier Jahren circa kennengelernt. Und zwar bei unserem letzten Job, das war ein Blockchain-Startup für die Musikindustrie. Und da war Katha Head of Marketing und Business Development und ich war Head of Finance. Und Katha hatte aber schon sehr lange
3: so eine Produktidee, die sie mir dann gepitcht hat. Ja genau, es war der soft -Tampon. Ich habe mir irgendwann mal die Frage gestellt, was macht eigentlich eine Sexarbeiterin während ihrer Periode? Bin dann auf das Produkt gestoßen und dachte, wow, das kennt irgendwie niemand, zumindest niemand, den ich kenne und das sollte man bekannter machen. Und da gab es schon so zwei, drei verschiedene Anbieter zu dem Zeitpunkt, aber ich habe immer nach der richtigen Partnerin oder Partner gesucht und irgendwann ist Anna mir dann, wie gesagt, über den Weg gelaufen. Wir haben den Soft-Tampon gelauncht, wir haben das am Anfang auch selber gebootstrapped. Und dann haben wir überlegt, wie entwickeln wir die Firma weiter. Und ähm, ich glaube, es gibt großartige Perioden-Startups inzwischen. Aber was es noch nicht gibt, und in den Markt sind wir auch eingetreten mit dem Produkt, das sind Sexual... Oder eine Sexual-Wellness-Brand aus Europa, die quasi nicht Toys oder nicht Plattform ist, wie zum Beispiel Amorelie das damals gemacht hat, wo die Produkte verkauft werden. Die Toys sehen auch nicht mehr so aus wie 1995, sondern die gesamte Product-Range drumherum. Und ähm, das haben wir angegangen, haben inzwischen drei verschiedene Produktlinien rausgebracht und dieses Jahr kommen noch acht weitere
0: Acht? Ich wollte gerade sagen, wir, wir heben uns das, diesen absoluten Spoiler bis zum Ende auf, was denn diese acht Sachen sind und worauf wir noch warten müssen. Ähm, richtig geil. Ich glaube, man hat schon jetzt in den ersten paar Minuten gemerkt, warum Uta und ich ganz dringend wollten, dass ihr hierher kommt. Ähm, weil das natürlich ein Thema ist, was, wie du gesagt hast, jetzt langsam total den Bass bekommt in der Szene auch, aber auch so langsam im Mainstream, würde ich sagen, nicht ankommt, aber zumindest so langsam so anpiekst. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist ultra wichtig, darüber zu sprechen, wie man eigentlich dazu kommt, das zu tun. Also du meintest gerade, es war von dir so ein Einfall und ihr habt euch dann zusammengefunden. Wir haben uns im Voraus so gefragt, wie präsent war denn das Thema bei euch so vorher, bevor diese Idee kam? Also meistens kommt der Impuls, was zu ändern, ja nicht daraus, dass es richtig geil läuft in einem Bezug, sondern dass man möchte, dass sich was ändert. Und wie sexually aware seid ihr eigentlich so aufgewachsen? Wie war so eure Umgebung? Wie haben die reagiert, als ihr dann sowas gegründet habt? Das würde uns total interessieren, weil bei uns ist es natürlich beides, also 30 Jahre Unterschied sowieso, aber total unterschiedlich mhm. gewesen. Wie sah das so bei euch aus? Wo kam das her? <lacht> ähm, naja, ich bin in einem kleinen Allgäuer Dorf aufgewachsen
2: und ich hatte tatsächlich auch als wir damit angefangen haben, ein bisschen Skrupel mit meiner Familie darüber zu reden, weil ich nicht wusste, wie die reagieren würden. Und ähm, habe aber, ja, seitdem ich das Ding gesagt habe, nur Unterstützung erfahren und bin auch sehr froh darüber, aber besonders ähm, offen über Sexualität und ähm, alles, was eben ähm, ja,
1: mit dem Intimbereich zu tun hat, habe ich jetzt in meiner Kindheit eigentlich nicht so sehr erfahren. Ja, aber ich sag mal, da waren jetzt für dich selber keine Skrupel, dass du gesagt hast, boah, nee, mit sowas kann ich mich doch nicht beschäftigen, sondern mehr so in Bezug auf, was sagt eigentlich die Family?
2: Ja, mehr schon, ja. Das war mir eigentlich das Wichtigere, weil ich die auch nicht vor den Kopf stoßen wollte und wie gesagt nicht wusste, wie die Ach. darauf reagieren, aber sind zum, zum Glück alle sehr professionell und sehen auch einfach, dass, dass wir einfach auch eine, eine Firma gründen und... Das, ja. äh, ist, kann, können, damit können die dann, glaube ich, einfach auch mehr anfangen wiederum. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, aber andererseits, ähm, für mich selber war es natürlich nicht so. Ich habe schon über zehn Jahre nicht mehr dort gelebt und ähm, ja, lebe auch schon lange in Berlin. Und da ist das ja alles irgendwie überhaupt gar kein Problem. Und bei dir, Katja?
3: Bei mir war das eigentlich, also immer auch schon von der Ballot, ein recht entspanntes Thema. Meine Eltern haben uns gut aufgeklärt. Ähm, am Anfang ging das ja auch mit Periode los. In äh, der Problem, oder da war überhaupt keine Problematik. Ich glaube, meine Eltern sind da sehr tolerant, solange es nichts mit Gewalt zu tun hat, was ich tue. Aber ähm, so ging das. Okay. Und das frage ich mich tatsächlich, wir
0: haben auch äh, schon öfter, wenn wir mal irgendwie mit, mit Brands gesprochen haben oder mit irgendwelchen Faun, dass sehr unterschiedliche Bilder, wie so drauf reagiert wird, wenn man dann gründet. Also einerseits natürlich sind Menschen, wir beide auch, super unterschiedlich sicherheitsbedürftig oder aversiv. Ja. ne Also es gibt Leute, die sagen einfach, wie kannst du denn, what the fuck? Also ich war mal in einem Panel-Talk von einem, der äh, der hat irgendeine geile große Vegan, vegane Marke gegründet und war vorher halt Banker und der hat erzählt, wie seine Familie gedacht hat, so was ist denn da jetzt los? Und ähm, das alleine ist ja oft schon mal ein Thema, und dann aber auch grundsätzlich nochmal ein Thema aufzumachen, wo der ganze Punkt dahinter ja eigentlich ist, Sachen zu enttabuisieren, heißt ja, dass irgendwo noch ein Tabu ist. Das heißt, wie war so die Gründungsphase für euch?
3: Wir hatten ziemlich Glück, weil wir haben ja vorher zusammengearbeitet in einem Büro und haben quasi während unseres alten Jobs probiert oder angefangen, das Produkt zu entwickeln, auch jetzt gar nicht hinter dem Rücken unseres alten Arbeitgebers, der wusste das und sind dann da so von einem Job in die Gründung reingesleidet und standen nicht plötzlich zwar aus zwei verschiedenen Jobs in einem Büro oder in einem Wohnzimmer und haben gesagt, so now let's go. Ähm, insofern, da hatten wir ziemlich Glück und für mich persönlich, ich bin sehr freiheitsliebend, insofern hat mir das Gründen viel, viel mehr Freiheit gegeben, als ich es vorher jemals erfahren habe und ich glaube, dass Freiheit ja auch ein Stück Sicherheit sein Das hängt halt von deinem Das Krass war so
0: poetisch. Ab. Wir sind in Minute ja. 12, Cutter, und das war wirklich schön. Wir
3: sind in ja, also ich meine, wenn ich woanders arbeite, kann ich rausgeschmissen werden oder was weiß ich, passt da irgendwie mein Beruf nicht, dann ja. bin ich da, dann muss ich wieder, wieder was ja, Neues das suchen. Du bist permanent abhängig von anderen Leuten. Ja. Das ist auch Unsicherheit.
2: Ja, aber es hängt auch davon ja. ab, was man vorgelebt bekommt. Und wir hatten halt Glück, dass wir auch Vorbilder in unserer Familien hatten, die ähm, selber unternehmerisch tätig sind und ich glaube, das macht einen ganz großen Unterschied, was man auch als Kind schon vorgelebt bekommt. Ob man sich ja, das dann klar. selber auch traut. Andererseits habe ich auch immer so äh, rückblickend das Gefühl, dass ähm, diese Art von Beruf, also als Unternehmerin, ähm, viel zu wenig ähm, in irgendwelchen Bildungswegen diskutiert wird. Also wenn du nicht in deinem privaten Umfeld dann äh, ein Vorbild hast, dann ähm, wird dir das eigentlich nie mal so vorgeschlagen in der Schule oder ähnlichem?
0: Nee, ne? Da hatten wir auch in unseren letzten wieder, kleiner Shoutout an Nika und an Fine drüber gesprochen, als es ums ganze Thema so non-binäre sexuelle Bildung geht, was ja auch einfach nicht existent ist in unserem Schulbildungssystem. Ähm, genauso das ganze Thema vielleicht vom Anfang her, wo ja eher herkam, ja irgendwie Female Sexual Wellness. Ich glaube, im Anfangsgespräch haben wir auch drüber gesprochen. Ähm, was ist überhaupt Female Sexual Awareness und was ist einfach, ne? Perioden sind ja nicht nur weiblich, aber das ganze Thema, alleine schon in diese Tiefe einzutauchen, hattet ihr das jemals in der Schule? Oder ist das was, was ihr euch angeeignet habt, diese starke Awareness und Sensibilität für das Thema?
3: Nee, also wir haben ähm, uns natürlich mit dem Feld beschäftigt und dann haben wir überlegt, wie bringen wir das Produkt raus? Wir sind die erste Brand in Deutschland gewesen, die ein Periodenprodukt rausgebracht hat und einen Transmann in der Kampagne abgebildet hat. Das war uns wichtig. Wir haben von Anfang an für Menstruierende kommuniziert in Bild und in Schrift und ähm, haben das auch durchgezogen. Also dieses Female war eigentlich bei uns nie das Thema und heute, wo wir breiter aufgestellt sind von unseren Produkten, ist auch der Claim for everyone who loves to make love. Und das ist völlig äh, geschlechtsneutral, sondern das spricht halt die Leute an, die gerne Sex haben, sich mit ihrer Sexualität auseinandersetzen und für die ist Never Not die richtige Brand.
2: Aber es sind tatsächlich Sachen, die wir uns jetzt in den letzten Jahren angeeignet haben und nicht irgendwie schon auf irgendeinem, ja, in irgendeiner
1: Bildungsinstitution oder sonstigem. Ja, aber das ist ja doch schon ein ganz schön dickes Brett, ne? sich äh, eine Idee zu haben, zu gründen und dann auch noch, sag wir mal, ja schon so ein Nischenthema, also jetzt keins, was schon irgendwie breit aufgestellt ist. Das sind ja schon ganz schön viele Herausforderungen auf einmal. Ja.
0: Herausforderungen, aber ich finde auch gerade deswegen ja wahnsinnig geile Potenziale so. Also wenn, wenn ihr mal Revue passieren lasst, wenn du das zulasst, falls es äh, irgendwann mal zu crazy ist, ich kann mir vorstellen, das kann man auch nicht alle zwei Tage machen, aber ähm, alle, die zumindest zum Anfang dieser Folge mal euren Namen gegoogelt haben, wissen ja auch, dass ihr sehr, sehr geile Investitionsrunden, einen sehr niceen Pop-up mit sehr guten Drinks <lacht> und sehr viele andere Sachen hinter euch habt. So. Was passiert da eigentlich, wenn ihr darüber nachdenkt, was so die letzten Jahre oder Monate passiert ist? Was macht das so mit
3: euch? Ja, also ich bin schon, wenn ich mal zurückgucke und so, bin ich wahnsinnig stolz darauf, was wir erreicht haben. Wir haben inzwischen, sind wir ein Team von insgesamt zehn Leuten, unsere Zahlen stimmen oder zumindest sind wir mit denen zufrieden, ob sie dann stimmen, sehen wir in der nächsten Finanzierungsrunde und ähm, ich glaube, dass wir äh, irgendwie eine starke Brand aufgebaut haben und das, was dieses Jahr ansteht, was vor allem in Amas Bereich liegt, weil das die vorbereitende Arbeit ist, ähm, sieht gut aus. Aber es ist natürlich, dass es, wenn man so einen guten Moment hat und dann liegst du wieder abends alleine im Bett und denkst so, ach du Scheiße, äh, wie soll das alles weitergehen? Das ist halt so eine Achterbahnfahrt.
2: Also es ist schon sehr ähm, herausfordernd, auch emotional. Und ich glaube, wir waren in den letzten zwei Jahren
0: nie langweilig. Also keine Minute.
3: Das stimmt.
0: Ist das eine positive Umschreibung für Burnout oder ist das wirklich positiv gemeint?
3: Nee, Burnout hat hier keiner. Ähm, dann können wir nicht mehr arbeiten. Ich glaube, mentale Gesundheit ist wahnsinnig wichtig und das ist auch was... Ich meine, ein Profisportler, der geht ja... Der trainiert ja auch nicht nur seinen Körper, sondern alles, was darum halt gehört. Und so und ähnlich sollte das, glaube ich, auch ein Founder tun oder eine Founderin. Insofern, äh, Burnout hat hier keiner... Und man wächst halt mit seinen Problem, da haben wir gestern auch drüber gesprochen. Wenn ich jetzt mir darüber nachdenke, was wir vor sieben ja, Monaten als ja, dramatisch empfunden haben, ist es halt heute so, ja, okay, next,
0: next. Aber voll <lacht> geil, wenn man das auch merkt oder nicht. Also ne, wenn du jetzt sagst, es fällt dir jetzt tatsächlich auf, dass Sachen wahrscheinlich dich vor sieben Monaten oder euch vor sieben Monaten echt total herausgefordert hätten, gibt es eigentlich auch ein bisschen Kraft zu wissen, das, was mich heute herausfordert, vielleicht geht es mir in sieben Monaten wieder so oder ist das trotzdem ne, gefragt von einer Person, die immer an Anstellungsverhältnissen gearbeitet hat. Ähm, hört es nie auf, was du meintest mit dem im Bett liegen und sich denken so, what the fuck, Hilfe.
2: Ja, absolut. Also man lernt
0: natürlich ähm,
2: dann so ein bisschen achtsamer zu sein in den Situationen und merkt dann, okay, das ist, wir machen gerade wieder, wieder diese Wachstumsschmerzen im Prinzip sind das ja Du wächst und okay. ähm, das sind einfach die Momente, wo du aus der Komfortzone voll rausgeworfen bist. Und wenn du aber ähm, da ein bisschen achtsam bist und merkst, okay, jetzt ist wieder so ein Moment, dann holt dich das auch wieder ein bisschen runter. Also das hilft schon und man lernt da sozusagen auch auf der meta ein bisschen besser mit umzugehen.
3: Ja, und ich denke auch, dass die Belastbarkeit einfach äh, steigt. Weil wenn du das erste Mal zum Beispiel von außen einen, wie so, sage ich das jetzt, ohne mich wieder verbal aus dem Fenster zu lehnen, ähm, wenn du das erste Mal von außen in so einen Stich kriegst oder merkt, irgendjemand gönnt dir was nicht oder will was kaputt machen, ist das beim ersten Mal vielleicht ein Schock. Beim zweiten Mal immer noch und irgendwann merkst du, okay, je erfolgreicher man wird, desto mehr Leute gibt es halt auch, die es nicht cool finden, was man machen. Aber es ist nicht mehr so stressig wie bei der ersten Attacke.
1: Würdet ihr sagen, dass das Thema dass das Thema Alter oder Lebensphase, in, also jetzt so, ihr sagt jetzt so 30, also irgendwie kurz davor und darüber, dass das auch einen Einfluss hatte und Einfluss hat, also auch auf Belastbarkeit zum Beispiel oder auch Risikobereitschaft, dachte ich gerade so? Hm, ähm,
2: sicherlich ähm, hätten wir die Firma komplett anders ähm gemacht, aufgebaut. Wir wären an einem anderen Punkt, wenn wir das bestimmt zehn Jahre vorher oder fünf Jahre vorher auch gemacht hätten. Ich glaube, für uns beide war es ein guter Punkt, an dem wir waren, als wir angefangen haben. Ich meine, es, es gibt ja viele GründerInnen, die irgendwie mit 20 oder vielleicht sogar schon früher Firmen gründen. Für mich persönlich wäre das nichts gewesen. Ich war da noch mit viel zu vielen anderen Dingen beschäftigt, so im Kopf, um meine eigene Entwicklung. Ähm, so gesehen, ja, also ich glaube, es gibt kein Alter, wo man zu alt ist zum Gründen. Ähm, das ist, glaube ich, echt eine Typsache auch und jeder muss so den Punkt im Leben finden, wo das gut reinpasst oder wo man eben die richtige Energie dafür hat.
3: Ja, Ja, und also mit je älter man ist, desto mehr Erfahrung bringt man natürlich aus seinem Berufsleben mit, das man davor hatte. Auf der anderen Seite glaube ich, dass das Sicherheitsbedürfnis im Alter steigt und äh, je ja. jünger man ist, vielleicht auch so eine gesunde Naivität hat. Also wenn man vor dem Gründen weiß, was alles passiert, wird es ja keiner machen.
1: Ja, aber ich sag mal, ich bin ja, wie gesagt, bin ja nun schon viele Jahre älter, aber ich hätte ja auch keine Ahnung, was beim Gründen so alles passieren kann. Mhm. Aber ich finde, äh, ich, ich, ich kann das total nachvollziehen, wenn du sagst, ne, dass das Sicherheitsbedürfnis steigt. Also <lacht> mit zunehmendem Alter, also weil ich es halt auch nur so kenne. Ne? Ich glaube ja daran, ne, dass mein Unternehmen für mich irgendwie, also, ne? Ich arbeite für die und die tun was für mich. Ich finde es aber
0: ultra spannend, darüber
1: nachzudenken,
0: dieser Punkt, dass man natürlich, ne, wie ich auch gerade gesagt hat, vielleicht ein bisschen sicherheitsbetonter ist, je älter man wird. Ich frage mich immer, ob das jetzt wirklich was mit dem Alter zu tun hat oder einfach damit, dass man gesellschaftlich so einem Druck ausgesetzt ist, dass wenn man dann mal irgendwie failed oder mal irgendwie, keine Ahnung, dann klappt halt doch irgendwas nicht. Wenn das die mit 50 oder 60 passiert, sind Leute so, hey, what the fuck, warum fängst du neu an? Und mit 20 fragt halt keiner. Ob das einfach nur vielleicht das Surrounding auch vor allem ist, das okay. weiß ich irgendwie nicht.
2: Ganz bestimmt, glaube ich sogar. Also, ich glaube, man gibt jüngeren Menschen oft sozusagen mehr Chancen und erwartet irgendwie von Älteren oft, dass ja. sie ähm, es einfach im Griff haben und ähm, es ist besser,
1: Wissen. Direkt durchziehen müssen. Ja. Krass, ne? Das ist total diskriminierend. Nee, echt, ja, mach ich mache total ernst. Das finde ich echt heftig. Auf der einen Seite, ähm, ja, und auf der anderen Seite dachte ich aber auch gerade, hat das auch was damit zu tun, also Alter ist ja auch dann so ein bisschen Lebensphase, ne, und bei Frauen ja ganz besonders, äh, also und, und noch mehr, ähm, ob es vielleicht auch damit es zu tun ja, hat. Ja, du
0: safe, also ich habe auch Freundinnen, die jetzt, ähm Sie hört wahrscheinlich auch zu, weil sie hat mir gesagt, dass sie das immer beim Einschlafen hört. Insofern, hi, ich kann so kleine ASMR-Stunde ja, draus machen. <lacht> ähm, mhm. Nee, also ich habe Freundinnen, die ziehen gerade gefühlt das erste Mal aus und ziehen in eine WG und ich habe ja. Freundinnen, die jetzt heiraten so. Ja. Und ich glaube, das ist, und, und die sind halt alle so alt wie ich. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass das was mit der Phase zu tun hat so. Aber ich frage mich halt so, also es gibt ja so ein. Ich habe irgendwo mal einen Satz gelesen, der war so Who would you be if you weren't afraid? Und ich finde, das ist es halt so krass. Also wenn man keine Angst hätte, dass man Leute enttäuscht, wie viele Leute vielleicht dann doch nochmal mit 60 gründen würden? I don't
3: know. Also wir haben gerade vor zwei Wochen mit einer Gründerin gesprochen. Fair enough, man muss sagen, die hat auch vorher schon ein, zwei eigene Unternehmen gehabt, aber jetzt nicht so in diesem digitalen und Start-up. Geschichte und die ist über 50 und wird jetzt was gründen. Auch E-Commerce, ich kann jetzt nicht sagen, was es ist und ähm, ich habe auch noch <lacht> irgendwas gelesen. Also ich glaube, das wird mehr. Und vielleicht ja. hat das den großen Vorteil, dass man eine andere private finanzielle Sicherheit schon hat. Oft in dem Alter, ist ja auch nicht immer gegeben, aber in der Regel bist du halt mit 55 irgendwie finanziell besser aufgestellt als mit 25. Und ähm, vielleicht ist das nochmal ein ganz anderes Gefühl zu gründen.
1: Hm. Ich finde das total interessant, das jetzt gerade, und du hattest vorher auch noch was, was gesagt, ich kriege das gerade nicht mehr so zusammen, aber ähm, die, also heißt Gründen auch erfolgreich sein wollen? Oder ist Gründen auch ausprobieren? Die Frage ist, und wie definierst
3: du Erfolg? Also das ist erstmal, glaube ich, die Frage. So geht das jetzt um Geld? Ist man, gründen muss ja auch nicht immer irgendwas sein, was jetzt so ausgelegt ist Never Not. Es gibt ja auch so NGOs etc. pp. Ähm, ich glaube, Gründen bedeutet, dass man neugierig ist. Aber ich glaube auch, dass man erfolgreich, oder ich bin mir sicher, dass man erfolgreich sein will, egal was man dann macht. Muss nicht immer mit Geld zusammenhängen.
2: Ja, ich glaube, es gibt da ja. auch verschiedene Typen von Gründern und Gründerinnen. Ähm, ich glaube, es gibt manche Leute, die sind so richtig so Produktnerds einfach. Und ja. für die bedeutet Erfolg, dass, dass sie einfach ihr Produkt komplett optimieren bis zum get No. Und andere, für die ist Erfolg in, innerhalb von zwei Jahren ähm, steinreich zu sein, weil sie ihre Firma ähm, einfach hochgeschachert haben und dann verkauft haben. Ja. Also ich glaube, mhm. da, da gibt es auch verschiedene Typen Menschen
3: aber vielleicht auch einen ähm, sozialen Unterschied zu machen. Oder gerade, um ich meine, es gibt so viele Impact-Startups inzwischen und äh, die sind eben halt nicht darauf ausgelegt, dass da super viel Geld verdient wird, sondern eben halt in der Welt oder menschlichen Unterschied zu machen. Aber wenn
0: ihr ich finde es total spannend, weil ihr ja auch in einem sehr interessanten Space irgendwie unterwegs seid, weil ihr ja einerseits, wie du gesagt hast, nicht ein NGO jetzt seid, aber durchaus ja durch die Produkte, die ihr macht, und die auch noch kommen, jetzt bin ich auch sehr gespannt, ähm, auch alleine durch die Produkte und Social Impact habt. Ne? Also es ist irgendwie ein sehr geiler Sweet Spot aus, man muss sich gar nicht vielleicht so krass entscheiden zwischen einem Impact haben auf Menschen und irgendwie fair enough auch einfach ein profitfähiges Unternehmen sein, to be honest. Und ähm, wenn ihr euch so den Space anguckt, in dem ihr aktiv seid, ähm, ihr seid ja auch viel unterwegs, ihr kennt viele Menschen in dem Bereich und ihr habt bestimmt auch, tausend Gedanken zu der Branche, in der ihr unterwegs seid. Gibt es irgendwelche Sachen, wo ihr sagt, boah, Leute, da, we can all do better, wenn es das angeht in unserer Branche, was ihr euch wünschen würdet?
3: Ähm also Branche ist jetzt, ich glaube, was ich mir manchmal wünschen würde und dann, geht es mir genauso wie allen anderen, dass so ein bisschen die Toleranz und der Umgang im Internet miteinander größer da ist. Ähm, was wir zum Teil für Nachrichten kriegen, ist schon brutal. Und die Leute können ja nicht hinter die Fassade gucken. Ne? Das sind immer Geschichten, die werden auch online, werden online äh, abgebildet. Und in diesem Sexual Awareness Space hoffe ich natürlich, dass sich das noch viel mehr weitet. Ne? Also momentan, ich kenne keine andere Brand aus Deutschland, die sowas ähnliches macht wie wir. Im Ausland gibt es solche Brands schon. Und ähm, dass dieses Thema Sexualität einfach, ich glaube, enthabuisieren ist gar nicht das Richtige, das hat Amorelie oder so schon gemacht, sondern dass das einfach, das ist ja komplett normal. Also dass das überhaupt ja. gar nicht mehr so ein Ding ist, so wow, wir reden jetzt über Sex.
1: Ja, ich, ja, ich war mit sich, ich... <lacht> Genau darüber haben wir vorher noch gesprochen. In das ist genau Chief das, Art. was Genau äh, das, genau das. Äh, genau. Also, weil das ist so so und auch vielleicht, also enttabuisieren ist auch immer so was, so da gibt es ein Tabu oder da gibt es äh, und, und es gibt ja es gibt ja tatsächlich gar keins. ne Sondern Sex ist für uns alle da. Ja. Und der, die eine oder der andere kann sich davon besser nehmen, vielleicht, ne, als jemand anderes, sag ich jetzt mal. genau Voll, aber ja.
0: gerade dieser Aspekt von Internetkommentaren was wahrscheinlich über das Tampon oder Tampon, alle Leute, die eure Webseite eure Socials verfolgt haben, wissen Bescheid. Erzähl gerne mal, was da abgegangen ist, aber du meinst wahrscheinlich darüber hinaus, oder?
3: Generell, also wir gendern zum Beispiel in den Werbevideos und da gibt es dann so drei verschiedene Arten von Reaktionen. Die ersten finden es super, die zweiten verstehen es auf den ersten Blick nicht und sagen, warum Hockeyspielerinnen? wenn man denen das dann erklärt, sagen, ja, alles klar, macht Sinn. Und dann gibt es die Dritten, die da wahnsinnig drauf sind. Wie
0: ist so die Ratio zwischen den drei bei euch, würdest du sagen?
3: Also in der Regel melden sich ja immer nur die Leute, die was besonders geil oder richtig scheiße finden. Und alle, die damit klarkommen, äh, halten die Klappe. Insofern, äh, und die Parteien legen sich natürlich auch gerne miteinander an. Insofern würde ich sagen, 50% ist Prop oder 40% ist Props. Die anderen 40 sind dagegen und dann gibt es nochmal 20 die einfach sagen, danke, interessiert mich nicht.
0: Habt ihr für euch da, ne, wir haben gerade auch über Mental Health und so gesprochen, also ne, ihr, klar, ihr seid die Brand Nevernot, ihr seid zwei ultra-freshe Mädels so, aber ihr seid auch einfach Menschen, die manchmal Nachrichten bekommen, safe, wo man sich denkt, boah, ich bin gerade nicht mit dem richtigen Fuß aufgestanden für sowas heute. Wie geht ihr mit sowas um, in einem Space aktiv zu sein, wo ja das Ziel ist, auch manchmal nicht anzuecken, aber auch einfach eine Meinung zu haben, wenn dann teilweise unqualifizierte, teilweise vielleicht auch ernst gemeinte Meinungen euch entgegenprallen. Habt ihr da irgendwelche mentalen Mechanismen entwickelt oder ist das, wenn ihr ganz ehrlich seid, immer noch ziemlich hart manchmal?
2: Man muss wahrscheinlich einfach differenzieren. Also meistens kriegt äh, Katha macht ja bei uns so das ganze Marketing und hat dann deswegen auch mehr mit dem ganzen Social Media Thema zu tun und kriegt das dann meistens ab.
3: Ähm, man ja. Also ich meine wenn, sorry, wenn ich jetzt hier ein Kreuzwerk durch die Straße laufe und mich brüllt da einer von der anderen Straßenseite an, dann tangiert mich das null. Und genauso ist das, wenn mich einer irgendwie beleidigt im Internet. Äh, was für ich viel schlimmer finde, ist tatsächlich, oder nicht schlimmer, aber was einem mehr gilt, ist halt richtige ernsthafte Kritik, die auf den Punkt kommt, wo du E-Mails bekommst, die vielleicht sich mit unseren Produkten äh, auseinandergesetzt ja. haben. Aber alles, was so beleidigend, abwertend ist von irgendwelchen anonymen Menschen, tangiert ich tankiere ah, okay. überhaupt nicht. Genau wie das, was wir da hatten, wo diese Hass-E-Mail gekommen ist, weil ich Tampon nicht richtig ausspreche. Und wir haben das dann einfach mal gepostet. Wir haben uns gelacht als das hier im Büro kommt. Also wenn man sich vorstellt, da sitzt irgendjemand in Österreich und schreibt eine einseitige, lange E-Mail, was ich für ein schrecklicher Mensch bin, weil die Betonung auf Tampon falsch ist, dann denke ich <lacht> mir so, also, ja, danke für deine Zeit und danke für den Lacher.
2: Also Humor hilft auf okay. jeden Fall immer. Aber klar, ich meine, es gibt natürlich auch berechtigte Kritik manchmal und die müssen wir auch nutzen. Und es ist ja auch gut, dass wir sie kriegen, damit wir auch besser werden und unsere Produkte besser werden. Aber alles, was halt unter die Gürtellinie geht, das muss man, darf man einfach nicht ernst nehmen. Und
3: genau. Und das, wofür wir mit Never Not stehen, und wir wissen ja, dass wir provokativ sind, aber dass wir halt auch Werte haben. Und dahinter stehen wir, das wissen wir, da wir halten unsere Gesichter dafür hin. Never Not ist keine anonyme Brand, wo du nicht weißt, wer dahinter steht. Und das ja. schenkt auf der einen Seite Vertrauen und auf der anderen Seite macht es halt angreifbar.
0: Voll. Wenn du, ich muss jetzt einmal zur Seite gucken, das sieht jetzt natürlich niemand, der uns zuhört, aber wenn du das so hörst, Uta, also erstens davon, dass es solche Produkte gibt, davon, dass auch damit so offen umgegangen wird, dass man einfach für Dinge einsteht, die das Thema betreffen, die halt über das hinausgehen, was du in der Schule lernst, so ciao, sowieso, aber
1: das ist so lange her, das weiß ich sowieso nicht mehr.
0: Aber so was... Was macht das mit dir aus deiner Generation, so zu hören? So Hätte es sowas erstens bei euch früher gegeben? Oder ist das für dich der totale Brainfuck, dass es sowas gibt? Nee. Oder denkst du dir einfach nur, geil?
1: Also ich sag mal so, keine Ahnung, es hat es ja nicht gegeben, ne? als ich äh, irgendwie angefangen habe, mich mit Sexualität zu beschäftigen und so. Das gab es einfach nicht. Also äh, habe ich es auch nicht vermisst. Punkt. Mhm. Ähm, und das gibt es ja jetzt, es gibt es ja schon eine ganze Weile und ich finde das so, also ich finde das total beruhigend äh, und also und total, ähm, ja einfach beruhigend zu sehen, dass das eben einfach normaler wird, dass das so ankommt, weil es dazu gehört. Also das habe ich nie anders empfunden, ähm, aber ich bin nicht nur in der Beziehung, also ein Freak gewesen, würde ich mal sagen oder bin so ein Freak, also eben anders und äh, ja, das hat es nicht gegeben und ja Gott, ich habe es überlebt, ne? würde ich jetzt mal so sagen und ich nehme das echt total dankend an, alles das, was da so an Content, sage ich nenne ich das jetzt mal so zur Verfügung gestellt wird, also Produkte und eben auch so Online-Content und dann auch eben, dass immer und immer mehr darüber gesprochen wird und ja nicht im Sinne von, hast du schon gesehen, stell dir mal vor, sondern wie machst du denn das, ja oder wie gehst du damit um oder sag doch mal oder...
0: Ich wollte gerade sagen, in welcher Form war denn bei dir
1: damals, es klingt immer so als ja, ist <lacht> wärst du ja, um 18, ist aber mal so. aufgewachsen. Ich sag mal, ja, ist ja auch in etwa zu der Zeit gewesen. Also ne, ich sag mal, ich bin 54, ne? Also so äh, uns äh, trennt so ein ganzes Leben. In welcher Form wurde
0: denn da drüber gesprochen? Also ist du so etwas wie ich vor 30 Jahren? Nicht jetzt zwischen deinen Freundinnen oder so, aber so ne? Ich meine, ihr seid, ihr macht ja Medien, auch. Ihr macht Social Media, ihr macht das Content, ihr macht Branding. Was?
1: Also das gab es nicht. <lacht> Sie kann es sich <lacht> nicht vorstellen, aber es gab keine. <lacht> nein, 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 nein. Es, <lacht> es gab Zeitschriften, also es ist so Papier und dann hatte man hinterher schwarze Finger.
3: Ja, es macht schon einen Unterschied, ne? nochmal sechs, sieben. Das mal macht einen ja,
1: Riesenunterschied, ne? also das gab es tatsächlich nicht. Also was war online? Das war Audio, also ich sag mal hier, äh, ich glaube es war freitags von 18 bis 20 Uhr NDR 2 der Club, kein Witz. Also so, wisst ihr, was ich meine? Also auch, es, es gab gar keine Plattform, auf der wir uns, also außer dem Schulhof, jetzt echt ähm, hätten, äh, weißt du, wo sich sowas ab, hätte abspielen können, ich glaube, ich das gab es ja gar nicht. nicht. Glaube, aber gab es nicht damals schon ähm, hier die Bravo und da haben die doch immer irgendeinen Nackten ja. abgebildet, das, damit ging das doch so ein bisschen los, oder? Ja, und das war aber schon sehr, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber das hatte mit dem, was ich gefühlt habe oder, oder worüber wir so sprachen, das hatte damit nichts zu tun, Wieso? weil das total verklemmt war.
3: Aber das war sogar bei mir auch noch verklemmt. Wir haben uns doch dann auch die Bravo gekauft und so hi, hi, hi. Also, ja. das ist und so das <lacht> unter mit 50. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr ungeschickt und unästhetisch damals gemacht worden. Und der ja, Hintergrund war, glaube ich, auch sehr nicht lieb, Aufklärung, ja. sondern sehr genau die medizinisch zu erziehen so, ne? diese Blättchen zu verkaufen. Und, und auf der anderen Seite, die Bravo konnte ja zumindest noch drucken, was sie wollte. Wir kommen ja mit gar nichts durch auf Social Media.
1: Nee, das stimmt. Das stimmt. Da haben wir das recht. Aber das war, das war eben auch nicht von Leuten wie uns gemacht. Das war ja von Erwachsenen gemacht. Ich meine, Dr. Sommer, das klingt schon voll ernst. Verstehst du? Also, Dr. Sommer klingt ja auch danach... Boah, ey, ich, äh, ist irgendwie, es ist feucht in meiner Hose, ich habe ein Problem. Verstehst du? Und heute, und ich sag mal, eine Frau in meinem Alter würde ja heute sagen, ich bin, also da ist es feucht. Oh cool, <lacht> Gott sei Dank, versteht ihr? Also ich will das jetzt nicht lächerlich machen, aber es ist ja so. Und das hat es nicht gegeben, Dieses gab es einfach nicht. Und eben auch dieses Plattform, also ich schaue mir was an, ich tausche mich drüber aus, ich habe eine Meinung dazu, das hat nicht existiert.
0: Das heißt, hat man irgendwann irgendwo jemals im öffentlichen Kontext überhaupt das Wort Sex gehört?
1: Natürlich, wir hatten ja auch alle welchen. Nein, nicht zwischen euch, sondern ich meine jetzt Zeitschriften. Ach, so Ach. schwierig, weiß ich, weiß ich nicht. Ich, kann ich mich jetzt nicht jetzt. bewusst, kann ich dir gar nicht sagen. Weil das finde ich ist echt krass. Also ich komme, so. ich komme aus, also komm, komm aus Hamburg, ich komme aus Hamburg aldonor also ganz nah am Kiez. Also so das, das hat da hat das stattgefunden, ne? Reeperbahn. Fühlst du dich denn
3: heute auf diesem Feld Sexual Wellness Toys Plattform Leitgehele etc. Ähm, abgeholt. Oder denkst du, ja, ist jetzt schön, dass es Never Not gibt und dass es diese Plattform gibt, wo ich Toys kaufen kann, aber die sind nicht für mich.
1: Doch, das, also ich, das empfinde ich so. Das ist auch alles für mich. Das empfinde ich tatsächlich so. Ja. Ähm, es spricht mich natürlich nicht direkt, oder ich werde ja nicht direkt angesprochen, ne? Das ist klar. Also das ist es klar. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, finde ich. So Casting und
0: Bildsprache
1: und ja, so, ne? genau, genau. Um, und es ist ja, und es ist eben sehr Stereotyp, weißt du, wenn dann doch mal jemand Älteres dabei ist, ne? in der Fernsehwerbung, die will ich werde jetzt kein Brand nennen, aber dann hat die, hat die Falten und dann hat die aber natürlich super dicke graue Haare, ist ja klar. Weißt <lacht> du, so, also das sind eben Stereotype und die haben auch noch. Körperkontakt. Und irgendwo so, ne, und das ist so, ja, das ist ja auch unser Thema, ne, so zwischen uns beiden. Also weil zwischen, ich sag mal, ne, also Menopause und Apothekenumschau, da findet noch ganz viel statt. <lacht> ähm, da bin ich ja jetzt gerade, ne? So, und, ähm, und da, nee, da gibt es nichts, aber ich nehme mir das, was da ist. Weil der vibriert für mich ja genauso wie für euch. Und ne? wer also will, so über
3: was sind jetzt die Kanäle oder was sind die Plattformen, über du, die du, gut, du hast jetzt ein Podcast, ihr tauscht euch miteinander aus, aber ich glaube, als ja. Brand ist es auch schwierig, quasi Leute über 50 zu erreichen. Klar, Facebook ist irgendwie Absolut. da größer noch als Instagram, aber wenn ich mir jetzt überlege, als Never Not würden wir irgendein Produkt rausbringen für die Menopause, was ja. nicht ansteht. Gerade ähm, würde ich als Marketier sagen, wie, wie kriege ich das denn jetzt raus oder wie kriege ich das, das einen Mann und an die Frau?
1: Ja, Katarina, genau. Wenn du das weißt, sag's mir bitte. Nicht echt, das ist genau, das ist genau, echt kein Witz. Das ist genau unser Thema. Wir machen hier die tollsten Sachen. Ich rede mir. Den Mund fusselig, ja. Rede mich manchmal am Kopf und Kragen und denke, oh, hoffentlich erkennt sich niemand wieder. Und ich kriege die Leute in meinem Alter, ich kriege die gar nicht zu fassen, ich erreiche meine Leute nicht. Ja. Und wir haben zu Anfang noch so gedacht, ne, so Podcast ist ja wie Radio und ich bin ja mit Radio aufgewachsen. Die nehmen sich die Zeit nicht. Also die meisten... Ähm, Interessierten sind jünger und es gibt ein paar natürlich, mhm. ähm, die auch älter sind, aber die Masse, ich weiß es nicht, mir hat mal jemand gesagt, also äh, ein, wie war denn das noch, ich weiß gar nicht mehr, also dieses online posten und vielleicht darüber mal Meinungen abholen, also E-Mails schreiben, also anscheinend sind äh, Leute in meinem Alter eher noch geneigt, dann, äh, Ach, Newsletter so ein weißt Newsletter. du, ja, Newsletter, ja und Print wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ob da mehr auch also vielleicht auch Online-Content. Was liest du denn für Print. Zeitung?
3: Also wenn wir jetzt gerade über ich? Print reden,
1: kann ich das hier Werbung machen? Ja, also die, die Zeit, die Süddeutsche. Also jetzt wenig so ich. Äh, die Gala gucke ich mir ab und zu an. Jetzt ist es raus. <lacht> ne? Aber ansonsten muss ich gestehen, mache ich das sowas überhaupt nicht mehr, weil da nichts drin ist, wenn ihr mich. Und das finde ich auch aus,
0: also aus Marketing-Sicht mega spannend. Das ist auch immer sehr interessant, wenn wir miteinander sprechen, weil ich dann immer direkt so, bin, so, ah, okay, direkt die Zielgruppen ins ähm, Worüber wir ganz oft miteinander sprechen und auch in manchen Folgen immer schon tiefer reingegangen sind, das ist, das Krasse bei so einem Thema und bei euch ja auch, man schafft sich ja, wenn man über Themen spricht, über die vorher nicht so doll gesprochen würde, erstmal muss man Legitimität darüber schaffen, dass man drüber spricht und dann sagen, dass man selbst die richtige Person ist, drüber zu sprechen. Genau wie eure Brand natürlich Sachen erstmal aufmacht und dann nochmal sagen muss, wer ihr seid. Und ich glaube, ja. bei solchen Themen ist es halt total spannend zu sehen, was sich so für Dynamiken dahinter annehmen. Deswegen, wenn du gerade gesagt hast, hast du hast es gerade schon angeteasert, ne? ähm, ist jetzt nicht unbedingt geplant bei euch Menopause, ähm, aber andere Produkte sind geplant. Das heißt, in welche Richtung seht ihr euch denn so? Wo, wo seht ihr euch in ein paar Jahren als Brand? Das fände ich ultra spannend.
1: Also Uta, einmal vorneweg, würdest du was von uns kaufen für die Menopause? Nee, also Menopause, auch im um zu sagen, dann ist das ja auch vorbei, ne? Ähm, weiß ich nicht, warum denn nicht? Also Wechseljahre jetzt, ne? Ja, natürlich, aber warum denn nicht? Also ich würde auch nochmal darauf antworten wollen. Also was lese ich, wo informiere ich mich? Also ich bin auf Insta unterwegs. So, das finde ich. Und da gibt es tausend spannende und man kriegt ja dann auch immer alles Mögliche wieder vorgeschlagen. Hast du, ich habe mir mal ein Brautkleid angeguckt. Jetzt kriege ich immer Brautmode gezeigt. Und mein Freund denkt schon, oh, oh. <lacht> <lacht> Ne, so. Ähm, aber, ähm, das, das mache ich ganz viel und da ist auch ganz viel zum Thema eben Frauen 50 plus, da gibt es ganz 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 coole ähm, Frauen, ja. die da coole Sachen machen, also da aber ja klar, warum soll ich denn das nicht machen? Also jetzt von euch, weißt du? Also, Wenn, also ich natürlich Zeit,
3: wie, wie sehr nimmt jemand in deinem Alter Anna mhm. und mir ein Produkt ab für einen Themenbereich, der uns noch nicht betrifft? Oder denkst du, also, naja, wenn mir jetzt mir jemand, der weiß ich nicht Ende 40, Mitte 50 ist, der in der Minopause steckt oder sie durch hat, ist das einfach authentischer, mm. vertrauenswürdiger?
1: Also ich, ich sag mal sag jetzt mal was ganz doofes, das ist was ganz anderes. Aber wie heißt er denn hier, Guido? Der, also ich sag mal, also das, die, die, der, this is a man's world und das stelle ich ja auch nicht in Frage. Also die erzählen mir, was ich hier, hier, Louboutin, was ich für Schuhe tragen soll, etc. Also so, nee. Ich sag mal, ihr seid ja ihr seid ja Vorbilder. Ihr seid ja Vorbilder also auch für, für, also auch für unsere Generation oder für meine Generation. Was, also ihr, weil ihr reißt da ja richtig was. Und äh, da, das, also mich begeistert das ja, finde ich. Und davon können wir ja was lernen. Und ich, ich wünsche mir immer so, dass ich äh, Menschen in meinem Alter oder aber Frauen viel mehr davon abgucken und sagen, ich will da auch noch mal was machen. ja. Und nicht funktionieren, sondern was machen. Und nee, hätte ich überhaupt gar keine Bedenken, muss ich sagen. Ihr beschäftigt euch auch schon, schon total lange damit. You heard it ihr first, in zwei <lacht> Jahren. This is where mal, ihr, wisst, ihr wisst ja, wenn ihr mal eine Frage habt, ne, an eine ältere Dame, <lacht> wendet euch vertrauensvoll an mich. Und das würdet ihr ja sowieso machen. Ihr denkt euch da ja nichts aus. Behaupte ich jetzt mal.
3: Ja, die ursprüngliche Anna. Frage war ja eigentlich, wo wir uns mit Never Nord sehen in zwei, drei Jahren. Willst du Anna? Ähm, also,
2: wir werden natürlich noch viel mehr Produkte. Es gibt da noch wahnsinnig äh, viele interessante Produkte, die man in sein Sexleben, aber insgesamt in, in seine Intimität, ob es zu zweit, zu dritt oder alleine ist, äh, mit einbinden kann. Und da werden wir auf jeden Fall noch einiges rausbringen. Wir werden jetzt nicht unsere Produkte, die jetzt rauskommen, verraten, weil wir das immer ein bisschen als Überraschung gestalten. Aber es wird sich auf jeden Fall auch um die Themen Body Positivity, sich selber, mit sich selber wohlfühlen gehen und genau.
3: Oder vor allem Body Neutralität auch, also das hm. ist auch ein Thema, vielleicht muss man sich ja gar ja. nicht immer lieben ja. und jeden Tag im Spiegel gucken und sagen, boah, ich bin die Geilste, sondern dass man einfach nicht in den Spiegel guckt und sagt, irgendwie ich bin blöd. Und das ist so neben den Produkten mit Sicherheit das, wo wir mit Never hin hinwollen, dass wir ein entspannteren Umgang bei unseren Kunden, Kundinnen, allen Leuten, die mit uns in Kontakt stehen, mit dem ihrem eigenen Körper entwickeln können und das halt, dass sich alles ein bisschen normalisiert. Sex macht ja Spaß. Insofern warum sollte man nicht drüber reden?
0: Voll. Ja, ich muss sagen, wenn ich das höre persönlich, die das jetzt hört aus einem sehr neugierigen, aber auch aus einem natürlich absoluten Zielgruppe und Produktbezug, denkt mir so, geil, Voll, ihr freut mich ultra, wenn ihr solche Worte in den Mund nehmt. Ähm, ihr habt ja aber nun nicht immer nur mit Menschen wie mir oder Uta zu tun, sondern auch manchmal mit Leuten, die vielleicht ein bisschen mehr auf Bilanzen und äh, Investitionen ja. und Finanzierung gucken, weil, wir haben es angeteasert am Anfang, mhm. ihr habt sehr viele, sehr spannende InvestorInnen bei euch dabei ähm, glitzern da die Augen auch am meisten bei Body Neutrality oder ähm, was sind da eure Erfahrungen im Wachstum als Startup eigentlich? Also wie ist eure Erfahrung mit dem ganzen Investitionsthema gewesen? Was, was geht auch da in diesem ganzen Investitionsspace ab hinter den Startups? Das ist ja das, was Leute wie wir immer gar nicht so krass sehen. Man sieht dann immer die Produkte, man sieht dann irgendwie das geile Pop-up. Ähm, und das, was dahinter steht und die tausend äh, wahrscheinlich sehr finanzlastigen Runden, die ich euch jetzt einfach mal unterstelle, teilweise auch, die sieht man dann nicht so. Was hängt da so mit da dran eigentlich? Ähm,
2: man kommt natürlich, also es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, sich zu finanzieren. Und wir haben natürlich, so wie die meisten Startups, relativ klassisch angefangen mit Business Angels, nachdem wir die ersten Monate selber finanziert haben. Und man bekommt aber oft bei Business Angels, aber dann auch bei VCs, ja nicht nur das Geld und das, was da an ähm, Know-how und Netzwerk und Sonstigem mitkommt. Also ist auf keinen Fall zu unterschätzen. Deswegen ist es auch einem, ja, eine der wahrscheinlich bevorzugten Finanzierungsquellen von vielen Startups. Ähm generell kann man aber sagen, es ist auch nicht unbedingt immer die beste Finanzierungsmöglichkeit, je nachdem. Also es gibt natürlich ja auch unter Startups wahnsinnig Unterschiede. Machst du Software, machst du ein haptisches Produkt und so weiter. Und da muss man sich dann eben auch gucken, in welcher Stage ist man. Ähm, langfristig ist ähm, Kapital, also Eigenkapitalfinanzierung, das heißt Geld, wo wir Anteile dafür abgeben ist langfristig wahrscheinlich meistens das teuerste Geld, was du einsammelt. Also das, ja. wo dir als Gründer dann am wenigsten davon bleibt, weil du gibst dir Anteile ab und so weiter. Ähm, ja. Dann gibt es natürlich aber auch noch Möglichkeiten, ähm, dass es Zuschüsse gibt. Ähm, da hatten wir auch Glück, dass wir, mein ähm, gut Glück und aber auch harte Arbeit, die wir reinstecken mussten, weil so ein Zuschüsse beantragen ist, ja. nicht ohne. Es macht auch keinen Spaß eigentlich, aber lohnt okay. sich dann am Ende trotzdem. Und es gibt aber halt mittlerweile auch einige Startups, die sich gerade mit dem Thema befassen ähm, und die dir als Startup die Möglichkeit geben, dich über eine gewisse Art von Krediten, oder also es gibt auch ganz verschiedene Modelle dazu, dass du dich darüber finanzieren kannst, weil gerade als Startup gehst du nicht einfach mal zur Bank und sagst, ich hätte jetzt gerne einen Kredit und dies und das. Ja. Also äh, ich habe jetzt gerade erstmal wieder mit einer Bank geredet, die meinten, du musst also bis zu drei Jahre du als Existenzgründerin und ähm, oh, so lange was? bekommst du eher schwierig einen Kredit und sei es nur mal ein kleiner Dispo-Kredit oder sonstiges. Also es kommt sehr auf dein Businessmodell drauf an, es kommt sehr auf die Bank drauf an natürlich auch und vielleicht ist es auch schon lange deine Hausband gewesen. Das ist natürlich dann von Fall zu Fall anders, aber es gibt da mittlerweile immer mehr neue Modelle und man muss auch dazu sagen, ist es ist momentan Gerade verhältnismäßig viel Geld im ähm, VC-Markt unterwegs. Ähm, aber das heißt natürlich nicht, ähm, dass alle davon gleich viel profitieren. Da gibt es Unterschiede in Branchen, in Businessmodellen und so weiter. Und unterm Strich muss man sagen, dass dieses ganze Geldbeschaffen bis zu dem Punkt, wo man profitabel wird, ein schon recht belastet und schon sehr ähm, arbeitsaufwendig ähm, ist. Nach, Nach der
3: Finanzierungsrunde? Ist vor der Finanzierungsrunde, genau. <lacht> Scheiße.
0: Glaubt ihr, das ist bei euch irgendwie anders gewesen ähm, in Bezug auf, dass ihr jetzt kein reines, klassisches Tech-Startup wart oder kein, I don't know, Salesforce 5.0, sondern halt eine Brand, die durchaus auch in der Brand inhärent an dem, wo ihr dran seid, natürlich auch ein kleines Risiko in den Augen von Menschen mitbringt, die sich nicht so krass befasst haben vielleicht mit dem Space. Also glaubt ihr, eure InvestorInnen-Experience war anders als die von so ganz, ganz klassischen, glatten Brands?
3: Also wenn man es jetzt mal komplett runterbricht, sind wir eine E-Commerce-Firma und dann auf den ersten Blick eine D2C-Firma, obwohl wir auch viel B2B machen. Und das ist ein was, was in den letzten Jahren auch schon gut funktioniert hat. Gleichzeitig denke ich, dass Investoren es auch schon wichtig ist, inzwischen einen Unterschied zu machen und ihr Geld nicht nur in Sachen zu stecken, wo es rein um Profit geht, sondern auch wo du einen Impact hast. Und wenn man sich Business Angel, das haben wir bisher gemacht, sucht, dann geht man natürlich auch auf solche Leute zu, beziehungsweise solche Leute haben Interesse daran. Und das, glaube ich, können sowohl Anna als auch ich für alle unsere Investoren die wir bis jetzt an Bord haben, bestätigen.
2: Ja. Generell muss man sagen, dass, ähm, also, ein vc funktioniert ja so, dass ähm, die haben das ist ja nicht ihr eigenes Geld, sondern die verwalten ja auch Geld von deren Investoren. Und ähm, deswegen haben viele VCs, vor allem in der Vergangenheit, immer die auch solche Klauseln gehabt, dass die eigentlich nichts mit Sexualität oder Sonstigem machen dürfen. Ach, also ach, tatsächlich? Gar nicht was, mit, was mit Porno oder so zu tun hat. Und da, ach, ähm, also, weil viele von den Investoren, die hinter dem VC stehen, dann vielleicht damit ein Problem hätten. Ja. Das ist ja auch so, wie man ja. sagt, äh, man soll nicht in, in Waffenfirmen investieren und so weiter. Und früher war das natürlich noch viel mehr so, dass auch natürlich das Thema Sex irgendwie Verruf, in Verruf war und dass äh, die VCs dann auch nicht differenziert haben, ist es jetzt irgendwie eine Pornoproduktionsfirma, wo ja, irgendwelche was? dodgy things abgehen oder ist es jetzt hier äh, Katha und Anna, die eben eigentlich Körperpflege für den Intimbereich oder ja. und ähnliche Produkte rausbringen wollen. Und äh, da passiert gerade natürlich auch einiges und es wird besser, aber das mhm. war bis vor kurzem mhm. auch noch so der Status.
0: Ach krass, das hätte ich ja gar nicht gedacht, dass das wirklich eine Ausschlusskategorie ist.
3: Wenn ich mir überlege, was ich oder meine Freundin alles für im Badezimmer haben und sich drei Millionen Stunden mhm. Gedanken drüber machen, was schmie ich mir jetzt in die Haare, ins Gesicht und auf die Fingernägel. Und äh, sobald es um das Thema Sexualität geht, also woher kommt mein Gleitgeh und was ist da eigentlich drin, juckt es halt keinen mehr, obwohl das natürlich an Stellen kommt, die vielleicht äh, viel, viel sensibler sind als mein totes Haar.
0: Safe, total. Also ich glaube, wenn man erstmal einsteigt und drüber nachdenkt, was die Produkte sind, die wirklich... Äh, total overengineert werden und was die sind, wo man echt mal noch ein bisschen was reinstecken könnte, das macht es noch viel, viel paradoxer aus meiner Sicht, dass da tatsächlich solche Klauseln drin waren. Wow, da werde
1: ich, das werde ich so schnell nicht vergessen. Ja, die Frage ist immer so, welchen Zugang haben dann solche Investoren ne? oder den also tatsächlich auch zu diesen Informationen, also bis wohin geht das? Und äh, ja, reicht da so eine Management-Summary, sag ich jetzt mal so, ja, aber ist trotzdem Aber ultra
0: zurück. schön zu hören, dass sich was bewegt, also dass sich ja. einerseits natürlich ehrlicherweise auch durch Leute wie euch sich was bewegt, muss man auch mal ganz deutlich sagen. Also ich glaube, wenn ähm, es nicht so viele Menschen gäbe wie euch, die jetzt immer mehr auch da pushen, zu sagen, wir müssen aber drüber reden und es muss aber normal sein, würde es sich vielleicht auch langsamer bewegen. Und das finde ich deswegen sehr schön, dass ihr heute hier sitzt oder gesessen habt. Ähm, und äh, ganz zum Schluss würde ich sagen, wir haben jetzt über Appelle in die ganze Investorinnenschaft geredet, in eure Branche, in die Sexual Wellness ecke Habt ihr denn an die einzelnen Menschen, die uns hier zuhören, noch etwas, wenn ihr euch eine Sache wünschen könntet, wie die Menschen vielleicht anders oder stärker über ihre Sexualität nachdenken oder über das, was wir heute so besprochen haben, Habt ihr da Dinge, die ihr gerne Leuten immer mit auf den Weg gebt, zu sagen, ey, denk da mal drüber nach?
2: Am Ende ist es einfach, do what you want, also mach einfach das, was dir gut tut und dich glücklich macht.
3: Das ist ja auch unser Slogan.
0: On Brand, wirklich fasziniert.
2: Ja,
3: und ich glaube auch, das ist sowas, dass man halt die Sachen auch, ohne dass man dabei egoistisch oder gemein ist, sondern man tut sie halt auch. Für sich selber und das gilt sowohl als Unternehmer oder Unternehmerin als auch als Angestellter oder Angestellte. Weil ähm, im Endeffekt, mh, wenn du als Angestellter für das tust, was dir gut tut, das, was weiß ich, irgendwelche Extrakurse in einem Unternehmen oder ähm, sowas, dann sind das ja alle Skills, die du mitnimmst. Also so. Das glaube ich richtig. Ich glaube, das
0: ist das erste Mal, dass wir einen Appell hatten zum Ende einer Folge, den wir sowohl auf den Beruf als auch auf, aufs Bedroom-Game beziehen konnten. <lacht> Finde ich geil. Das ist mein neuer Anspruch, dass jede Folge so endet, dass man es <lacht> entweder auf den Sex oder auf die Arbeit
1: beziehen kann. <lacht> Hammer. <lacht> Und wie seht ihr das? Diskutiert doch mit uns im Anschluss auf Instagram unter altesau.podcast. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen überall da, wo es Podcasts gibt. Ihr wollt nichts verpassen? Dann abonniert uns einfach und hört schon jetzt einmal in die nächste Folge rein. Zum Beispiel dieses ganze Thema, wie heißt das? Scamming? Also dieses Online-Daten, also hallo, ich ah, bin's, ja. David, James oder Stuart oder sucht dir was aus und ich bin ja bei der US Navy und bin da stationiert und Baby und... So, Prosecco?